0: Korridore Folge 8 Tödlicher Hunger
1: Polizeikommissarin Zoe Reinhardt Kriminalpolizei Reutlingen. Heute ist der 21.12.2022, 22.42 Uhr. Es handelt sich hierbei um digitale Beweissicherung im vermissten Fall des Filmstudenten Patrick Steuermann, geboren am 17.04.1999, zuletzt gesehen im IPP-Gebäude Reutlingen-Nord. Aus unbegreiflichen Gründen wurde ich angewiesen, diese Beweissicherung einzustellen. Ich setze meine Arbeit daher zu Hause fort, privat. Patrick Steuermanns Telefon enthält eine auffallend hohe Anzahl an Sprachmemos, die aufgrund einer ungewöhnlichen Kodierung nicht digital kopiert werden können. Ich spiele sie in chronologischer Reihenfolge ab und zeichne sie mit diesem Tonrekorder auf. Der nächste Clip ist vom 01.04.2022, 8.12 Uhr.
2: Patrick, mein Lieblingsmitarbeiter. Ach, ist das so? Hm. Ich hatte zuletzt irgendwie das Gefühl, dass du mit meiner Arbeit unzufrieden bist. Oh, alle meine Mitarbeiter sind meine Lieblingsmitarbeiter. <lacht> ja, wir müssen mit Konzept und Ausrichtung jetzt mal irgendwie gucken, aber Patrick, das soll uns doch nicht aufs Gemüt schlagen. Hm? Das ist schön, dass du das so siehst. Du, ich habe sogar schon eine sehr gute Idee für unsere nächste große Aktion. Schieß los. NFTs. NFTs? Hm. Non-refundable tokens. Non-fungible. Genau. Du weißt, was das ist? <lacht> ja, Betrug. Ist das ein April-Scherz? Ist schon der erste April? Ja. Ach, verdammt. Das hätten wir früher ins Auge fassen und was Lustiges machen sollen. Das stimmt. Das ist schade. Chance verpasst. Nächstes Jahr. NFTs. Ja. Was für NFTs willst du verkaufen? Ja, weiß ich noch nicht. Diamond-Shop-NFTs. Ich meine Bilder oder Videos oder... Du, Bilder sind klassisch, oder? Seit wann haben wir denn Bilder im Programm? Ich würde erst mal das Logo machen. Wie? Man kann unser Logo als NFT kaufen. Warum sollte man das tun? Warum sollte irgendjemand irgendwas als NFT kaufen? Äh, Thomas, du bist so nah am Kern der Sache. Das war eine rhetorische Frage, Patrick. <lacht> Natürlich als Investition. Verstehe so ich nicht. Deshalb bist du der arme Student und ich der reiche Geschäftsmann.
3: Ich bin der arme Student, weil mir mein reicher Chef nur 9,50 Euro pro Stunde zahlt. Komm,
2: komm, 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 komm. Nicht frech werden. Wir brauchen ein cooles, peppiges Video, das unsere NFT-Aktion vorstellt. Setze dich da mal dran, bitte. Okay, wunderbar. Ich kann es kaum erwarten. Und, Patrick, hm? möglichst viral, ja? Klar.
1: Nächster Clip ist vom 1.4.2022 um 17.44 Uhr, neun Stunden später.
3: Oh, das war eindeutig das dümmste Video bisher. Ich weiß echt nicht, wie lange ich den Job hier noch machen kann. Letztendlich ist das größte Problem, dass er nicht richtig weiß, was er will oder was er braucht. Ach, keine Ahnung. Ging mir ja auch nie um diesen Job hier, aber trotzdem. Naja, ich habe nochmal über die letzte Aussage nachgedacht, mit dieser Internetseite, die Leute zum Verschwinden bringt. Die Seite gibt's tatsächlich, die ist online. Aber ich habe mich nicht getraut, da irgendeinen Namen einzutragen, um es auszuprobieren. Vielleicht sollte ich einfach mal meinen eigenen Namen da eintragen und gucken, ob ich dahin komme, wo die IPP-Mitarbeiter sind. Oder ich könnte Thomas Namen eintragen. Ja, Mache ich natürlich nicht. Ich brauche eigentlich so eine Verschwörungswand, wo ich alle Verbindungen mit einem roten Faden markiere. Aber da wird man ja auch nur verrückt von. Dieser Olli antwortet mir auch nicht mehr auf Spark. So fucking frustrierend. Das ist die klarste Spur, die ich habe. Und dieser Geräuschlink, was auch immer das sein soll. Aufgeben will ich jetzt aber auch nicht, und ein paar Blätter sind noch drin hier im Ordner. Vielleicht finde ich ja noch was Konkretes. Gut, nächste Aussage. Mia Eigner, 20 Jahre alt. Bezüglich des erweiterten Suizids ihrer Freundin Amelie Gruber im Zusammenhang mit Okkultismus. Aufgenommen am 12.04.2010. Ich habe vorab mal eine Frage zu Ihrem Institut. Steuermann. Dafür haben wir eigentlich unsere Broschüre. Behandeln Sie nur Fälle hier aus der Region oder kommen auch Leute aus anderen Ländern und so zu Ihnen? Steuermann. Meine Arbeit befasst sich hauptsächlich mit der Region, weil ich die meisten Aussagen direkt entgegennehme. Das ist eine Richtlinie von uns, keine schriftlichen Aussagen. Ähm, und was, wenn jemand von ganz woanders was Übernatürliches im Internet erlebt? Steuermann. Wir sind Anlaufstelle für Berichte und Phänomene in ganz Deutschland. Aber es gibt international natürlich zahlreiche ähnliche Einrichtungen wie unsere, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten. Es gibt außerdem noch ein ähnlich gelagertes Institut in Freiburg im Breisgau. Die haben aber andere Fachgebiete als wir. In den USA gibt es eine richtige Bewegung, die sich mit Hexerei im Internet auseinandersetzt. Deshalb frage ich, kennen Sie das? Internet Witches. Das Internet passt vom ganzen Prinzip her total gut zu den Grundlagen des Wickerglaubens. glaubens Durch Worte und Gedanken Realitäten schaffen. Das ist, wenn man es mal richtig zu Ende denkt, gar nicht so übersinnlich, wie es erstmal klingt. Zivilisation wird zusammengehalten von Narrativen, Geschichten, Erzählungen, die nicht im eigentlichen Sinne real sind. Sie beeinflussen die Realität nur, weil genügend Menschen sich darauf geeinigt haben, an sie zu glauben. Das ist zum größten Teil auch gut und richtig so. Ohne diese Narrative würden wir oft einfach auf das Recht des Stärkeren zurückfallen. Gesetze, Regeln, Vereinbarungen – alles Fiktionen, auf die wir uns einigen. Sobald wir kollektiv entscheiden, sie nicht mehr zu glauben, verlieren sie all ihre Macht. So verrückt, oder? Es gibt natürlich auch sehr schädliche Narrative, die dringend abgeschafft gehören. Rassen, Geschlechterrollen, Nationalgrenzen. Das sind Luftschlösser, die töten. Wenn man das Grundprinzip einmal verinnerlicht hat, dann sieht man sie überall. Fiktionale Narrative, die die Realität beeinflussen. Geld! ist das perfekte Beispiel. Den Goldstandard gibt es seit Jahrzehnten nicht mehr. Es gibt keinen realen Gegenwert für das Geld, das im Umlauf ist. Was zum Beispiel an der Wall Street passiert, ist Hantieren mit fiktiven Zahlen, frei erfunden, die die ganze Welt bestimmen, weil wir uns darauf geeinigt haben, an diese Zahlen zu glauben. Unternehmen an der Börse sind immer so viel wert, wie Anleger glauben, dass sie wert sind. Wenn jemand sich entscheidet, zu glauben, dass etwas Wert hat, dann hat es den auch. Und umgekehrt natürlich genauso. Aus der Welt der Gedanken in die Wirklichkeit. Deshalb passt das auch so perfekt zum Internet. Und die Kombination aus beidem wiederum perfekt zu Wicker. Steuermann? Äh, nicht, dass das alles nicht faszinierende Gedanken sind, Frau Eigner. Aber haben Sie noch eine Aussage zu machen oder wollten Sie nur Theorien diskutieren? Ah, Entschuldigung, es ist einfach... Diese Themen haben mich durch meine ganze Teenagerzeit begleitet. Ich und meine Freundinnen früher, wir waren ein Hexenzirkel, damals an unserer Schule. Es war ein christliches Gymnasium, aber vor allem eine elitäre Privatschule mit starkem Fokus auf hochbegabten Förderung. Jetzt im Studium wird mir klar, wie merkwürdig wir eigentlich alle waren. Aber in der Schule ist mir der Gedanke nie gekommen. Wir waren auf jeden Fall wunderbar ignorant und dachten, wir wären völlig normal. Wir, das waren Amelie, Judith, ich und Barbie. Barbie war als einzige nicht an unserer Schule, sondern machte eine Tischlerlehre. Barbie ist so ein ironischer Punkername. Sie ist total breit, also muskulös, hat einen grünen Irokesenschnitt und ist genau der ruppige Punker, den sie sich jetzt vorstellen. Nie ohne Bier in der Hand, einen Zollstock in der Latzhose... Da ist es einfach lustig, sie Barbie zu nennen. Judith entspricht optisch dann schon eher dem Klischee einer Schülerin vom christlichen Gymnasium. Sie trägt, oder trug, keine Ahnung, habe sie jetzt auch schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Also sie hatte immer so historisch anmutende Kleider an. Das fand sie gut. Absoluter Geschichtsnerd. Sie liebt Vintage-Klamotten, die am besten auch irgendwas mit konkreten historischen Ereignissen zu tun haben müssen. Sie hat aber nicht immer nur Kleider getragen, manchmal sogar Militäruniformen der britischen Armee im Zweiten Weltkrieg und sowas. Hat immer antike Texte gelesen, durchaus auch gerne die Bibel, aber auch noch älteres und ganz anderes Zeug. Sie hat richtig christliche Eltern, die ihr beim Aufwachsen keine modernen Medien erlaubt haben, sondern nur Sachen aus den 60ern und davor. Stummfilme waren zum Beispiel immer ein großes Ding für sie. Judith ist der größte lebende Charlie Chaplin-Fan und hatte mal eine Phase, in der sie sich angezogen hat wie Marlene Dietrich und geguckt wie Buster Keaton. Keiner hat verstanden, was sie da macht, deshalb hat sie es bald wieder aufgegeben. Judith hatte die wenigsten Probleme mit dem ganzen religiösen Kram in der Schule. Aber die war halt einfach immer super neugierig auf alles, was alt war. Und halt Amelie. Das war die coolste von uns. Sehr tough. Ihre Eltern waren beide Doktor-irgendwas, also nicht Medizin, nichts, wo man Geld verdient, sondern, äh, ich glaube, ihr Vater Philosophie und ihre Mutter Kulturwissenschaften. Die hätten sich natürlich normalerweise die Schulgebühren nicht leisten können, aber Amelie hatte ein Stipendium, lächerlich gute Noten, überall. An ihrer Schule vorher hat sie nicht viele Freunde gehabt. Ich glaube, deshalb war die auch so tough. Die konnte einen manchmal richtig in den Boden rammen, argumentativ. Immer am Debattieren, auch mit den Lehrern. Aber weil sie dabei immer so schlau war irgendwie, hat ihr das niemand übel genommen. Ja, und ich halt. Ich fand das ganze Religionsgehabe an der Schule richtig scheiße. Hab immer protestiert, Gebet nicht mitgemacht, Uniform falsch getragen, sodass man Ausschnitt oder Beine sieht, ständig zum Schulleiter geschickt worden. Mich mochten die Lehrer nicht, wenn ich diskutiert habe. Aber meine Eltern haben die komplette Sanierung der Sporthalle gezahlt. Die hätten mich gar nicht rausschmeißen können, selbst wenn sie gewollt hätten. Wir hatten einen Proberaum in so einem Musikbunker mit vielen Proberäumen und haben einen Zettel aufgehängt, dass wir eine Sängerin suchen für eine All-Girl-Post-Punk-Band. Barbie war die Einzige, die sich beworben hat. Zum Glück. Sie war einfach perfekt. Sie hat Bier mit zur ersten Probe gebracht. Das war ziemlich cool, als wir alle 13 waren und nicht selber welches hätten kaufen können. Sie war auch 13, aber sie sah halt nicht so aus. Wir haben immer ziemlich wenig Musik gemacht und viel gelabert, Witze gemacht, diskutiert und philosophiert und so. Ja, so vergingen die Jahre. Wir sind irgendwann auch immer zusammen auf Antifa-Demos gefahren und zu Frauentagsmärschen und so, haben eigentlich die ganze Zeit aufeinander gehangen. War eine ziemlich coole Jugend, glaube ich. Definitiv cooler als die der braven christlichen Mädchen auf unserer Schule. Wicker kam später, da waren wir schon 16 oder 17. Ich fand das als so eine Art Rebellion sehr spannend. Judith hat das gefunden, also die hat Bücher darüber gelesen, alte Bücher über die Wicca-Bewegung. Sie hat dann viel davon erzählt und wir fanden das alles super interessant. Ist sicher viel Quatsch dabei, was auch immer, aber es fühlt sich gut an und es macht Spaß. Das wurde unser Ding. Wir waren eh alle nicht besonders gut in Musik, aber dafür wurden wir ein richtig guter Hexenzirkel. Amelie hat die ganzen theoretischen Grundlagen recherchiert und Sachen für Rituale besorgt und so. Wir hatten immer wirklich alte Texte, keinen komischen, modernen Quatsch. Wir haben Beschwörungen aus dem Schlüssel des Salomon gemacht, das war richtig aufwendig. Eine Regel war zum Beispiel, dass man vorher neun Tage lang keine dummen Gespräche führen darf. Super Anlass, neun Tage nicht mit meinem Bruder zu reden. <lacht> Ach, es hat wirklich Spaß gemacht. Natürlich wollten wir nach Salem, Massachusetts. Halloween Disneyland, Hauptstadt der Bewegung. Nicht, weil wir die Geschichte über die Hexenjagd da besonders faszinierend fanden, sondern weil es da so viele Wickerläden und Gruppen und Forschungseinrichtungen gibt. Judith und ich mussten nur unsere Eltern überzeugen, uns gehen zu lassen. Für Barbie und Amelie mussten wir irgendwie Geld für die Reise zusammenbringen. Natürlich war unsere erste Idee, das Geld über ein Ritual zu besorgen. Natürlich wussten wir nicht, ob das klappt, aber versuchen wollten wir es. Amelie hatte diese neue Sache entdeckt, Bitcoins. Geld, das es nur im Internet gibt. Was ich am Anfang meinte, das mit dem ausgedachten Geld, Bitcoins sind quasi die extremste Form davon. Ganz ehrlich, ich kann mittlerweile einiges von dem, was Amelie so erklärt hat, ganz okay wiedergeben. Aber vor allem sie und Judith hingen nächtelang über Büchern zu dem Thema und haben auch mehr an die metaphysischen Elemente der ganzen Sache geglaubt als ich. Für mich war das immer ein schöner, ritueller, praktischer Ausdruck von Feminismus. Etwas, das wir vor allem für uns selbst untereinander machten. Amelie hat mal gesagt, Religion und Ritus im Allgemeinen ist gelebte Philosophie. Das fand ich einen schönen Satz und so habe ich über den ganzen Kram gedacht. Die anderen die meiste Zeit auch. Barbie, keine Ahnung, die hat sich öfter mal drüber lustig gemacht, keine Frage. Die fand auch Amelies Gelaber nicht so überzeugend und Judiths Bücher langweilig. Sie war aber nie gemein, sie war ja unsere Freundin und hat gerne mit uns rumgehangen. Aber sie hat das alles einfach mehr mit Humor genommen. <lacht> Judith und Amelie sind aber immer tiefer eingestiegen. Judith hat nach Ritualen dann öfter von Visionen erzählt oder Kontakt zu irgendwelchen Toten oder Dämonen, die sie gespürt haben wollte. Irgendwann hat sie gesagt, ein Dämon hätte ihr gezeigt, dass sie in einem früheren Leben ein französischer Soldat war, der in der Schlacht von Verdun gefallen ist. Sie hat da Bilder davon gemalt und sogar ihre Eltern überredet, mit ihr nach Verdun zu reisen, damit sie sich den Ort anschauen kann, wo sie angeblich gestorben war. Sie hat halt auch echt viel gekifft, ganz ehrlich. Bei Amelie war es nicht ganz so bunt wie bei Judith, aber die hat diese Rituale halt exakt recherchiert und mega ernst genommen. Für diese Bitcoin-Sache hat sie sogar eins selber zusammengestellt. Sowas konnte ich nie. Soweit ging mein Wissen einfach nicht. Ich kann ihnen einen kabbalistischen Baum zeichnen, aber ich kann kein Golem zum Leben erwecken. Ich glaube mittlerweile, Amelie hätte das gekonnt. Das Ritual dauerte eine Woche. Amelie hatte Bitcoins im Internet gekauft, und wir haben ein Pentagramm gemalt. Der Laptop stand in der Mitte davon. Das sah echt ein bisschen albern aus. Als wir gerade anfangen wollten, fing Barbie an zu brainstormen, wie wir das Geld für die Reise nun tatsächlich aufbringen konnten, aber Amelie wollte davon nichts hören. Wir durften in der Woche nur Leitungswasser trinken, nur rohes Gemüse essen, mussten jeden Morgen und jeden Abend in den Proberaum zum Pentagramm und Beschwörungsformeln aufsagen und uns Finger aufschneiden für ein Blutopfer. Das war ziemlich intensiv. Nachdem Barbie gemerkt hatte, dass es Amelie wirklich ernst war mit dem Ritual, hat sie alles mitgemacht, aus Freundschaft halt. Ich und Judith sowieso. Am letzten Tag des Rituals hatten wir eine Sechs-Stunden-Session, in der wir immer und immer wieder dieselbe magische Formel aufgesagt haben. Super laut, super anstrengend. Amelie hat am Schluss aus der Nase geblutet. Fanden wir alle freaky, aber auch aufregend. Und ich nahm damals an, dass das vermutlich einfach irgendwie von der Erschöpfung kam. Warum auch immer man bei Erschöpfung aus der Nase bluten sollte... Danach sind wir alle gemeinsam Burger essen gegangen und haben den Gewichtsverlust der Woche wieder rückgängig gemacht. Sieben Tage später kam Amelie morgens in die Schule mit einem riesigen Grinsen im Gesicht. Judith und ich saßen schon in der Aula zum Morgengebet. Und bevor Amelie uns verraten konnte, was los war, kam der Schulleiter. Alle mussten ruhig sein und wir haben das Vater Vaterunser aufgesagt und Swedenborgs Traktat zur Hölle vorgelesen bekommen. Danach hat Amelie es uns dann erzählt. Ihre Bitcoins hatten sich vermehrt. Einfach so. Die Dinger waren wirklich nicht viel wert, aber sie hatte plötzlich so viele, dass es gerade so für die Flugtickets reichen würde. Ich habe ihr nicht geglaubt. Sie hatte das Geld irgendwie aufgetrieben, vielleicht Schulden gemacht. Ich habe gesagt, ey, das war cool mit dem Ritual, aber ich kann zum Beispiel meine Eltern fragen, ob sie dir das leihen. Die werden sich nie daran erinnern. Das sind Peanuts für meinen Vater. Das war natürlich die falsche Strategie. Amelie hasste es sowieso, wenn ich sowas anbot und damit klar machte, dass meine Eltern reich waren und ihre Armen. Es war gar nicht böse gemeint gewesen, aber sie hatte natürlich recht. Außerdem nahm ich damit auch ganz offenbar ihr Ritual nicht ernst. Sie wurde sehr wütend, wir haben uns angeschrien und bis mittags nicht miteinander geredet. Nachmittags im Proberaum haben wir dann alle gemeinsam die Flugtickets gebucht und alles war wieder gut. Amelie hat mir ihr Bitcoin-Wallet gezeigt und das war tatsächlich so voll, wie sie gesagt hatte. Aber was weiß ich, sie hätte mir da alles Mögliche selbst gebastelte am Computer zeigen können. Das hätte ich nicht gemerkt. Aber das Wichtigste, wir hatten unsere Tickets nach Salem. Das war der beste Urlaub aller Zeiten. Die Museen da sind super lustig und tatsächlich interessant. Es gibt Haunted Houses, wo man reingeht und erschreckt wird. Es ist das ganze Jahr lang Halloween und überall sind Hexenläden. Man kann Rituale kaufen, die einem Liebe und Erfolg verheißen, natürlich alles Betrug. Und Tarotkarten aller Art, Kristallkugeln, unendlich viel cooles Zeug und noch mehr coole Bücher. Ich habe darauf bestanden, Amelie beim Shopping einzuladen und sie hat ausnahmsweise mal nicht abgelehnt, wie sonst immer. Sondern, im Gegenteil, richtig reingehauen. Hätte mir vielleicht schon merkwürdig vorkommen sollen, aber ich habe mich vor allem gefreut, weil ich immer noch ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich zugelassen habe, dass sie ihre Flugtickets selber kauft. Salem ist auch voller angeblicher Hexen, die einem für Geld die Zukunft und sowas vorhersagen. Da waren Fortune-Tellers an jeder Ecke, in Zelten und in kleinen Läden. Wir sind zu super vielen gegangen. Immer richtig witzig, immer richtiger Quatsch. Ich, Barbie und Judith hatten auf jeden Fall die Zeit unseres Lebens, aber Amelie war ziemlich enttäuscht. Sie hat gesagt, ich will jetzt aber auch mal was Echtes erleben und es ist hier halt alles einfach Disneyland-Plastik. Sie hat gesucht, gegoogelt, Leute angequatscht und sich Tipps geholt. Und ganz häufig wurde eine Miss Jocelyn erwähnt, die ein bisschen abseits der Stadt lebt und Fortunes and Spells anbietet. Amelie wollte da unbedingt hin. Das war nicht leicht so ohne Auto. Amelie bestand drauf, dann halt mit dem Taxi zu fahren. Natürlich von meinem Geld. War ja kein Problem. Wirklich. Aber langsam fühlte ich mich fast ein bisschen ausgenutzt. Wir haben das natürlich trotzdem gemacht. Am Rand der Stadt war untertrieben, es dauerte eine Stunde, bis wir da waren. Massachusetts hat diese riesigen Wälder, die alle Privatbesitz sind. Deshalb sieht man als Tourist nur die Schnellstraßen und die kleinen Städte, die an die Ränder der Schnellstraßen gebaut worden sind. Die verfallenen Häuser, die Laubbäume am maroden Highway, die kleinen Familienfarmen weit draußen. Da kann man sich richtig das puritanische Leben von 1600 oder so vorstellen. Erst recht, als wir dann bei Miss Jocelyns Haus ankamen. Es sah älter aus als alle anderen Häuser dort. Das Haus war so ein halb zerfallenes Holzgebilde und ein selbstgebauter Anbau aus Zeltplanen und Wellblech. Daran ein handbeschriftetes Holzschild. Fortunes and Charms. Best Value. Ich wohne jetzt in Hamburg und da gibt es auf der Reeperbahn einen Laden, auf dem steht Sex 29,99 Euro. Das erinnert mich da immer dran. Wir steigen aus, bedanken uns bei dem Taxifahrer und vereinbarten eine Abholung in zwei Stunden. Amelie wollte länger, aber ich hatte keine Lust, da in der Einöde stundenlang zu warten. Hätte ja sein können, dass es das nichts ist da. Wir klopften an Miss Jocelyns Anbau, und erstmal war nichts zu hören, außer ein aufgeregter Vogel. Als sie schließlich kam und öffnete, stellte der Vogel sich als Papagei heraus, dem man offenbar die Flügel gestutzt hatte. Vogelhaltung ist immer grausam. Miss Jocelyn hatte nicht mehr viele Zähne, wirkte aber nicht besonders alt, vielleicht 40. Sie war ziemlich wuchtig, aber das fiel uns nach einer Woche USA kaum noch auf. Sie trug ein wallendes Gewand aus Tüchern, das genauso selbstgemacht wirkte wie alles im Haus. Sie fragte, was sie für uns tun könne und bat uns herein. Barbie fand es da ganz offensichtlich unheimlich, ich auch. Judith war begeistert von dem Papagei und Amelie, keine Ahnung, Miss Jocelyn bot uns vier riesige Beanbags als Sitzgelegenheiten an und nahm selbst auf einem Kissenplatz, im Schneidersitz. Die Frau war ziemlich gelenkig für ihren Umfang. Amelie hatte schon erklärt, dass sie nach einer Woche Salem endlich mal ein bisschen echte Magie sehen wollte und Miss Jocelyn hatte gelacht und gesagt, dass wir bei ihr richtig sind. Sie nahm einen Stapel Orakelkarten in die Hand und mischte sie beiläufig. Sie schaute uns alle sehr intensiv an und schloss dann die Augen. Soweit so theatralisch. Dann fing sie an zu plaudern, ob wir mit der Geschichte der Region vertraut seien. Ja klar, sagten wir, Hexenverfolgung und so weiter. Sie schüttelte den Kopf und sagte, die ältere Geschichte, vor den Puritanern. Wir hatten keine Ahnung. Sie erzählte uns, dass es dort, wo jetzt Salem ist, vorher eine Region gab mit dem Namen Nuamkeak, ich habe vergessen, wie man das ausspricht, was so viel heißt wie Fischfangstelle. Da hat der Nuamkeak-Stamm gelebt. Dann erzählte sie uns eine Legende der Ureinwohner in New England von einem Monster, das sie den Wendigo genannt haben. Der Wendigo ist eine Art böser Geist, der Besitz von Menschen ergreift, die nicht genug bekommen können. Damals hieß das, dass sie sich nicht mit den eigenen Jagdgebieten zufriedengegeben haben und angefangen haben, in Regionen des Waldes zu jagen, die ihnen nicht gehören. Der Wendigo verstärkt einen solchen Hunger, bis die Besessenen schließlich wahnsinnig werden und ihre eigenen Gefährten essen. Sie sagte, die westlichen Siedler haben das nie ernst genommen. Ein Fehler. Weil sie ihn nicht ernst genommen haben, seien alle Siedler vom Wendigo besessen worden. Er sitze tief im Kern der US-Gesellschaft. Amelie wurde ungeduldig und meinte dann sowas wie, ich dachte, wir kriegen hier Magie und keine Märchenstunde. Miss Jocelyn hat sie so ganz merkwürdig angeguckt. Dann hat sie uns Orakelkarten gelegt und vage Vorhersagen gemacht, sowas wie, You will follow your chosen path and discover an unexpected turn. Don't take it. Erst Barbie, dann Judith, dann ich. Ich weiß gar nicht mehr, was sie zu mir gesagt hat. Keine Ahnung, hätte ich mir vielleicht merken sollen. Aber in dem Moment war ich so genervt und enttäuscht und gelangweilt, ich wollte einfach nur, dass sie aufhört zu reden und wir gehen können. Als sie bei Amelie angekommen war, kam dann das Merkwürdigste. Zu der hat sie nur gesagt, Oh, I wish I could help you. »But it's far too late.« Und sie hatte richtig Tränen in den Augen. Amelie ist dann aufgestanden und rausgegangen. Die hatte genug. Ich war noch die Höflichste und am Ende alleine mit Miss Jocelyn zum Bezahlen. Sie hat meine Handgelenke festgehalten und gesagt, ich soll ihr glauben, dass sie helfen würde, wenn es ginge. Aber es gäbe keine Verteidigung gegen den Wendigo. Ich solle mich von Amelie fernhalten und die anderen beiden auch vor ihr in Sicherheit bringen. Dann hat sie regelrecht geschrien, dass wir jetzt sofort gehen sollen und sie das Böse keine Sekunde länger auf ihrem Land duldet. Kreidebleich, riesige Augen, total gezittert. Eine wahnsinnige, ganz klar. Als das Taxi endlich kam, sind wir zum Hotel und haben nicht viel geredet. Das war kein guter Abschluss für einen echt coolen Trip. Das Restaurant, in dem wir abends gesessen haben, war umso geiler. Richtiger amerikanischer Trash, nachdem man denkt, man kriegt gleich einen Herzinfarkt. Und Kürbisbier. Das war der erste Laden auf dem ganzen Trip, der uns Bier verkauft hat, ohne nach unseren Ausweisen zu fragen. Es war die letzte gute Zeit, die wir zu viert hatten. Bis heute eine sehr wichtige Erinnerung für mich. Wir haben so viel gelacht. Ich hatte hinterher nicht nur wegen dem Essen Bauchschmerzen. Wenn ich jetzt zurückdenke, glaube ich, dass Amelie ungefähr doppelt so viel gegessen hat wie wir anderen. Aber das ist wahrscheinlich nur Projektion. Als wir zurück in Deutschland waren, veränderte sich alles. Amelie hatte kaum noch Zeit für uns, weil sie jetzt an der Tankstelle arbeitete, um endlich mal ein bisschen Geld zu verdienen. In so einem Kreis wie unserem ist es hart, wenn plötzlich jemand fehlt. Man merkt dann, dass man sich mit manchen vielleicht doch gar nicht so viel zu sagen hat, wie man es immer dachte. Mit Ritualen war es erstmal vorbei und mit Judith alleine im Proberaum war es ehrlich gesagt ziemlich awkward. Barbie musste auch viel arbeiten und deshalb sind unsere Proben erstmal weniger geworden. Amelie wurde immer dünner. Das war das Erste, was mir wirklich auffiel. Sie war sowieso schon immer zierlich gewesen, aber jetzt hatte sie so richtig eingefallene Wangen und Augenringe. Ich hätte eigentlich gerne sowas wie eine Intervention für sie gemacht, zusammen mit den anderen, aber irgendwie waren wir nicht mehr so eng wie vorher. Ich fand keinen guten Moment, um das bei Judith oder Barbie zur Sprache zu bringen. Dann kam die Sache mit dem Diebstahl. Wir hatten so eine Klassenkasse in der Schule. Ein Sparschwein, wo ungefähr alle drei Monate alle irgendwelche Spendenbeträge reinzahlten. Von dem Geld konnten dann zu besonderen Anlässen Klassenausflüge oder Feiern oder so bezahlt werden. Es war unser letztes Schuljahr und in der Kasse waren auf jeden Fall über 2000 Euro, also wollten wir zusätzlich zum Abschlussball noch einen großen Ausflug mit unserer Klasse machen. Unser Klassenlehrer hat das Sparschwein auf seinen Schreibtisch geholt, geöffnet und wollte mit uns allen das Geld zählen, damit wir gemeinsam entscheiden können, wie wir es ausgeben. Das Sparschwein war leer. Es war nicht fair, aber Amelie war die einzige stipendienschülerin in der Klasse und es hätte irgendwie keinen Sinn gemacht, wenn jemand von uns anderen klaut. Es gab viele böse Blicke, aber niemand hat es direkt angesprochen in dem Moment und unser Klassenlehrer hat irgendwas gemurmelt von »Er schaut mal, was da jetzt gemacht wird«. Ich habe Amelie in der Pause einfach gefragt. »Hast du das Geld genommen?« Amelie hat nur gegrinst und gesagt, »Ja, und jetzt? Wirst du petzen?« das war irritierend. Da hatte ich niemals mit gerechnet, mit so einem direkten Geständnis. So schamlos auch und feindselig. Es ist natürlich moralisch nichts Falsches daran, von den Reichen zu klauen, aber, keine Ahnung, so eine Klassenabschiedsfeier wäre schon cool gewesen. Obwohl das letztendlich ja nicht nur wegen Geldmangel ausgefallen ist. Ich wollte sie fragen, ob sie Hilfe braucht, ihr anbieten, ihr was zu leihen, aber ich hatte Angst, dass sie wieder sauer wird. Also habe ich das Thema erstmal gelassen. Sie fing irgendwann wieder an, zum Proberaum zu kommen. Sie war wirklich das Herz unserer Gruppe. Sobald sie fragte, ob wir uns alle nachmittags da treffen wollen, waren alle wieder am Start. Es war aber anders als früher. Wo wir vorher total leicht und lustig gewesen waren, war jetzt so eine schwer überbrückbare Stille. Ich habe wirklich alles versucht. Aber es war, als hätten wir innerhalb weniger Wochen alle unsere gemeinsamen Themen verloren. Judith interessierte sich auf einmal für die Römer, was nun wirklich das langweiligste historische Thema ist, das man sich vorstellen kann. Barbie hatte einen alkoholfreien Monat und war irgendwie still, während Amelie langweilige Stories von ihrem Tankstellenjob erzählt hat. Ich habe dann mehr aus Verzweiflung als aus Bock gefragt, ob wir ein Ritual machen wollen. Das war, warum Amelie eigentlich da war, das konnte man sofort merken. Sie sprang auf, holte ihren Laptop raus und fing begeistert an zu reden, als hätte sie das alles vorbereitet. Auf jeden Fall. Ich habe nochmal nachgedacht und dran rumgeschraubt und ich denke, wir sollten das Bitcoin-Ritual fortsetzen. Am besten regelmäßig. Ich habe, was ich an Geld zu viel hatte, jetzt einmal großflächig in Krypto investiert und mein Wallet ist ziemlich gut gefüllt. Der Kurs geht sowieso hoch. Wenn wir jetzt richtig darauf einwirken, dann können wir sehr, sehr reich werden. Ich hatte überhaupt kein Interesse daran, sehr reich zu werden. Ich glaube, wenn Geld bei einem Zuhause kein Thema ist, weil es genug gibt, dann kommt einem der Gedanke gar nicht. Aber wenn man sich natürlich seine ganze Kindheit Sachen immer wünscht und sie nicht bekommen kann, weil das Geld fehlt, klar, da entwickelt man vermutlich solche Ambitionen, keine Ahnung. Leute, die über Geld reden, kommen mir irgendwie stillos, unelegant und krass langweilig vor. Aber wo wir nun alle da waren, hatte niemand Einwände. Oder eher, niemand hat welche geäußert. Ich glaube, wir wollten einfach alle gerne, dass es wieder so wird wie früher. Deshalb haben wir Amelies merkwürdiges Ritual mitgemacht. Aber ganz ehrlich, vorher waren diese Rituale immer unser riesiger gemeinsamer Spaß gewesen. Diese eine tolle Sache, die ein bisschen heimlich ist und die man einfach mit niemandem machen kann, außer mit genau dieser Gruppe an Freundinnen. Mit dieser Gruppe an Hexen. Plötzlich war aber auch das freudlos und grau, und ich habe einfach nur gewartet, dass es vorbeigeht. An dem Abend war ich richtig traurig zu Hause. Ich hatte das Gefühl, dass ich plötzlich keine Freunde mehr hatte. War auch so. Unsere Gruppe ist auseinandergefallen. Als hätten wir einen gemeinsamen Höhepunkt erlebt und das war's dann. Ich bin da heute noch traurig drüber. Ich weiß, der eigentlich interessante Teil für Sie und Ihr Institut hat gerade erst begonnen, oder? Irgendwas Mysteriöses war mit Amelie los. Das hatte nach einem internetbasierten Ritual begonnen. Vielleicht ein Wendigo, die Abmagerung, mehr Rituale. Hier ist der übernatürliche Kram. Aber viel mehr kann ich dazu nicht erzählen. Die extreme Phase, wenn es die denn gab, aber davon gehe ich aus, habe ich nicht miterlebt. Amelie ist in ihren letzten zwei Wochen nicht zur Schule gekommen. Ich war jetzt nicht total besorgt. Das passte alles zu den Veränderungen, die ich so beobachtet hatte an ihr. Ich war mehr mit mir selbst beschäftigt und mit meiner Enttäuschung über den Verlust meiner Clique. Vielleicht hatte der Wendigo das gemacht, vielleicht auch einfach nur das Elende erwachsen werden. Man verliert sich dabei irgendwie. Trotz allem. Ich war es, die am Ende das Grauen entdeckt hat. Das hatte total triviale Gründe. Eine Englischarbeit stand an und irgendwer musste Amelie die Vorbereitungsmaterialien bringen. Ich war ihre Sitznachbarin und außerdem offiziell ja irgendwie ihre beste Freundin. Also war das natürlich meine Aufgabe. Sie kennen die Südstadt? Ist nicht so schön da. Diese hässlichen Wohnblöcke. Judith ist Fan. Für die sind das Kunstwerke. Die hat irgendein Buch über den Architekten gelesen und wenn man nicht aufpasst, labert die einen stundenlang über Brutalismus voll. Aber ganz im Ernst, haben Sie die mal gesehen? Die sind furchtbar. Keine Ahnung. Bezahlbarer Wohnraum, okay, aber wirklich unangenehm da zu sein. Wie gesagt, Amelies Eltern, obskure Akademiker, kein Geld. Die Wohnung ist von innen wirklich richtig schön eingerichtet. Die haben krass guten Geschmack und über die Jahre auch richtig gute Möbel und so angehäuft. Und es ist da auch viel größer, als man denkt von außen. So ist es nicht. Aber bis zur Wohnungstür zu kommen, kann manchmal gruselig sein. Auf dem Weg von der S-Bahn dahin muss man schon durch so einen mega langen Tunnel, der wirklich unheimliche Vibes hat. Das allein reicht mir schon jedes Mal. Aber dann muss man noch an den komischen Jungs am Sportplatz vorbei. In das Haus, wo der Flur einfach immer nach Pisse stinkt und Junkies im Treppenhaus in Schlafsäcken rumliegen. Meine Nerven lagen schon blank, als ich ankam. Ich habe geklingelt. Niemand hat aufgemacht. Unten kommt man so rein und ich weiß, wo oben der Ersatzschlüssel versteckt ist. Ja, Sie haben richtig gehört. In der Umgebung halten Amelies Eltern es für ratsam, einen Ersatzschlüssel zur Wohnung im Flur zu verstecken. Unter der Fußmatte. In einem Haus, in dem ganz nebenbei auch schon öfter mal Leute umgebracht worden sind. Das weiß man. Ich bin also reingegangen in die Wohnung. Im Flur roch es komisch. Ich habe gerufen, keine Antwort. Dachte, okay, niemand da. Ich lege die Sachen einfach auf den Esstisch im Wohnzimmer und geh schnell wieder. Hätte nicht ins Wohnzimmer gehen sollen. Auf dem Esstisch lag Amelies Mutter, schon ziemlich verwest und das Gesicht, die Arme, der Bauch, es fehlten Stücke, große Stücke. Schock wäre das falsche Wort, da war so ein Schmerz, so ein sandiger Schmerz im Hinterkopf und ich konnte einfach nicht hingucken, konnte nicht atmen, ich musste weg, ich bin vom Esstisch weggelaufen. Tiefer in die Wohnung. Die Wohnung war, wie gesagt, eigentlich echt ganz geil. Zwei Stockwerke sogar. Ich bin zur Treppe gelaufen. Da lag ihr Vater. Genauso zugerichtet wie ihre Mutter. Von ihm war sogar noch weniger übrig als von ihr. Da habe ich geschrien. Richtig gekreischt, wie Leute in Horrorfilmen, wo man sich ärgert, dass die so dumm und albern sind. So dumm und albern war ich... Kennen Sie das, wenn Sie einen Horrorfilm gucken und die Protagonisten immer das Falsche machen? In die falsche Richtung rennen? In den Wald statt zur Straße, wenn der Mörder Ihnen hinterherrennt? Ich bin die Treppe hochgelaufen. Nicht zurück, raus aus der Tür, raus aus dem Haus, nach Hause. Nein, <lacht> tiefer rein ins Verderben. Ich, Ich glaube, weil zwischen mir und dem Weg raus halt die beiden Leichen lagen. Amelie lag in ihrem Zimmer auf ihrem Bett, ich dachte erst, sie wäre auch tot, weil bei ihr auch alles voller Blut war. Aber dann habe ich gesehen, dass sie sich bewegt. Ich bin langsam näher herangegangen und habe ganz schön lange gebraucht, um zu verstehen, was sie da macht. Sie hatte ihren rechten Arm über dem Mund. Mittlerweile war ihr Arm so dünn geworden, der sah aus wie ein Stock. Sie hatte den Arm über dem Mund und kaute. Ich habe geschrien. Was machst du da? Ich, ich, ich weiß, ich hätte irgendwas tun müssen, um die Blutung zu stoppen, aber in dieser Situation... Ich mache mir wirklich jeden Tag Vorwürfe und ich habe seitdem zwei erste hilfekurse gemacht, damit ich mich nie wieder so nutzlos fühlen muss. Aber in so einer Situation... Ich, ich weiß nicht, ob ich heute damit besser umgehen könnte. Amelie hat ihren Kopf zu mir gedreht und grinst. Ich bin so leicht hat sie gesagt, ich fliege. Dann sind ihre Augen abwesend geworden und sie hat aufgehört sich zu bewegen. Es, es ist komisch, wenn jemand stirbt. Dieser Moment, in dem eine Person zu einem Objekt wird, zu einer Leiche. <lacht> Entschuldigung. Die Polizei hat alles untersucht und so rekonstruiert, dass Amelie wohl ihre Eltern getötet hat. Man hat das Fleisch ihrer Eltern noch in ihrem Magen gefunden. Dann hat sie ähm, sich selbst gegessen. Dabei ist sie dann gestorben. Psychose, haben sie gesagt. Ich denke, ich muss nicht weiter erläutern, warum das nicht viel weniger lächerlich ist als meine Hypothese. Ein Wendigo. Was auch immer ein Wendigo genau ist, ich habe seitdem viel recherchiert und niemand scheint sich einig zu sein. Ich glaube, dass dieser Geist oder Dämon oder was auch immer irgendwas mit diesen Bitcoins zu tun hatte und sie während unserem Ritual besessen hat. Ich bin natürlich Laie. Was würden Sie dazu sagen, als Profi? Steuermann, ich, ich nehme das erstmal nur auf. Vielen Dank für Ihre Aussage. Uff, das war ekelhaft, krass. Oh. Das ist auch schon wieder in einem Wohnblock in der Südstadt passiert. Was ist denn da los? Wie kann so viel abgefuckte Scheiße an nur einem Ort passieren? Es gibt auf jeden Fall mehr als einen Zusammenhang zwischen diesen Akten. Oh, scheiße, schon so spät. Ich muss ja noch den NFT-Spot für Thomas rendern.
1: So. Es ist der 22.12.2022, 8.40 Uhr und ich bin jetzt mit dem Auto unterwegs zu den ehemaligen Sozialbauten in der Südstadt, von denen wir in den Aufnahmen auffällig oft gehört haben. Keine Ahnung, was ich da finden kann, aber ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass außer mir jemand in dieser Sache ermitteln wird. Also nehme ich das jetzt selber in die Hand.
0: Das war Korridore. Folge 8: Tödlicher Hunger. Hörspielserie nach einer Idee von Moritz Hase und Lars Henrix. Mit Max Schimmelfennig, Nisan Adekan und Ulrich Benck. Aufnahmen: Giacomo Lodi Thies Frax Sounddesign und Mischung Thomas Güthaus. Buch und Regie Lars Henrix. Redaktionelle Mitarbeit Jakob Baumer Dramaturgie und Redaktion Mareike Mage Produziert von Guter Content und Antikinomedia für den Südwestrundfunk 2022 Exklusiv für die ARD Audiothek Jetzt abonnieren, um keine Folge zu verpassen
3: Diamond Shop am Puls der Zeit Diamond Shop für die Ewigkeit Diamond Shop für immer dein So soll es von nun an sein NFT Collection Diamond Shop Logo Non-Fungible Token Schlag zu, go, go, go Eine Datei, die dir allein gehört das Logo deine Schlieblingsshops, wer da nicht zuschlägt, ist doch schwer gestört. NFT Collection Drop Diamond Shop!
2: Du möchtest sofort die nächste Episode hören? Kein Problem. In der ARD Audiothek gibt es schon jetzt die gesamte erste Staffel von Korridore. Den Link findest du in den Shownotes.